0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten. Ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir zu Gast im Podcast-Interview die Mezzosopranistin Renate Spingler. Die Hamburger Kammersängerin wurde vor genau 35 Jahren durch Rolf Liebermann als Cherubin an die Salzburger Sommerakademie und ins Ensemble der Staatsoper Hamburg engagiert. Damals hatte sie gerade ihre Gesangsausbildung an der Staatlichen Hochschule für Musik in München mit dem Diplom abgeschlossen und eine Meisterklasse unter der Leitung von Reri Christ absolviert. Seither ist sie festes Ensemblemitglied der Staatsoper Hamburg, regelmäßiger Gast an anderen großen Bühnen und seit 2017 ausgezeichnet als Hamburger Kammersängerin. Mein Name ist Michael Belgart, ich bin der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft. Liebe Frau Spingler, 35 Jahre an einem Haus, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Wie war das damals, von Rolf Liebermann entdeckt zu werden und in sein Ensemble nach Hamburg zu kommen? Liebermann ist ja bekannt für seine Ensemblepolitik, für seine Ensemblefamilie. Können Sie sich noch erinnern, wie war das für Sie?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern. Das war auch eine schöne Arbeit da in Salzburg mit Elisabeth Schwarzkopf als Sängercoach und unerreicht Peter Ustinov als Regisseur. Und Rolf Liebermann saß viel in den Proben und sagte immer, »Don't bother Elisabeth, if you have any problems, please come to me.« und wir hatten natürlich ähm, großen, großen Respekt vor ihm. Und als wir dann nach Hamburg kamen, nach Salzburg, kann ich mich noch erinnern, hat er uns durchs Vorderhaus äh, geführt. Und ganz nach oben, in den vierten Rang, trat er dann auf eine Loge hinaus und wir hinter ihm und klatschte in die Hände so. Und wir hörten, wie groß dieses Theater ist und wie beeindruckend. Und dann, oh Gott, und jetzt stehen wir da bald auf dieser Bühne. Und ja, also wir waren traurig, ich war traurig, als er dann ging. Aber das war eben diese Interimsintendanz, wo er ein, quasi ein, ein Notfallintendant wurde, so zwischendrin, bis dann Herr Dr. Rusitschka kam und Gerd Albrecht.
0: Haben Sie besondere Opern oder Theatererlebnisse, Ereignisse, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind, Dinge, von denen Sie sagen würden, Wahnsinn, das habe ich nur einmal erlebt?
1: Ich habe ganz viele, weil man ja immer alles nur einmal erlebt. Das ist ja das Schöne am Live-Theater, dass es eben keine Konserve ist, dass es immer anders ist. Irgendwie. also ich habe mich natürlich sehr gefreut, mit sehr prominenten hochgradigen Kollegen auf der Bühne zu stehen und auch mit Dirigenten. Ähm, so richtig im Gedächtnis ähm, sind mir eher so lustige Sachen, also unter anderem, als ich ich habe lange Hänsel gesungen und habe mir in diesem Stall immer überlegt, was würdest du tun, wenn du die Hexe wärst? Und dann wurde ich jetzt zur Hexe. Und ähm, und ich hatte damals bei einer Serie hatte ich ein Zahnprovisorium äh, an der Front. Ne? Und das hat sich während dieser Vorstellung gelöst. Und ich habe halt ins Spiel dann eingebaut, dass ich mir immer die Zähne festgehalten habe oder gelispelt habe oder so. <lacht> und habe mir dann überlegt, vielleicht lege ich das ins Hexenhaus und singen ohne Front. Und dann dachte ich mir, mein Gott, wenn die das abbauen, ja, also zum Schluss verschwindet ja das Hexenhaus oder das fällt noch irgendwie in Orchesterkram oder so. Danach haben wir sehr gelacht, aber während der Vorstellung bin ich also gestorben.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja. <lacht> das war, ja.
0: In 35 Jahren haben Sie ja mit sehr vielen Regisseurinnen und Regisseuren gearbeitet, Ruth Berghaus, Harry Kupfer, Jürgen Flimm. Peter Ustinov, Achim Freyer, Andreas Homoki, Robert Wilson. Können Sie sagen, ob Sie mit einem Regisseur besonders gerne gearbeitet haben und warum?
1: Den haben Sie jetzt nicht genannt, das war nämlich Herr Konvitschny. Der war oder ist nach wie vor einer meiner Lieblingsregisseure, top vorbereitet. Ähm, niemals eitel, hat alles aufgenommen, was man vorgeschlagen hat, hat sich auch nie ähm, ja, bevormundet gefühlt, sondern war froh um jede Idee, ähm, war auch sehr menschlich, der, der war natürlich auch total schwierig und cholerisch und wenn er ausflippte, ne, dann war das manchmal nicht so lustig. Aber er wusste das und hat sich dann auch immer entschuldigt. Und das, was er auf die Bühne gebracht hat hier an dem Haus, da gibt es eigentlich keine Inszenierung, wo ich sagen würde, die ist nicht top. Und er kann Noten lesen. Ne? Ich kann mich erinnern, bei einer <lacht> Probe hat ähm, die, 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 die Pianistin, Korrepetitorin also irgendwie gesagt das ist in D-Dur, nicht in E-Dur. Also er hörte das auch nicht mehr, denn ein ganz berühmten Vater als äh, Direkt Dirigent war, glaube ich. Ja, das war er.
0: Renate Spingler hat mehrere Plattenaufnahmen und CD-Mitschnitte aufzuweisen. Für den Soundtrack des Films »Zauber der Venus« sang sie die Partie des Hirten aus dem Tannhäuser. Die Tannhäuser-Produktion der Hamburgischen Staatsoper ist 1996 von einer japanischen Fernsehgesellschaft aufgezeichnet worden und unter ihrer Mitwirkung entstanden mehrere Einspielungen mit dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Gerd Albrecht und Simone Young. In der Wahlküre von Richard Wagner sangen Sie die Partie der Ross-Weiße. Im Live-Mitschnitt der umjubelten Premiere von Mathis der Maler von Paul Hindemith interpretierten Sie die Partie der Gräfin Helfenstein. Frau Spingler, ist eine so lange Karriere, ist das planbar? Haben Sie ein Rezept, wie Sie sich und Ihre Stimme fit halten?
1: Nein, das ist nicht planbar und ich glaube, meine auch äh, lang gedienten Kollegen hier, Herr Galliard, Herr Sacher, Frau Rosmanit, Frau Piwek, wir sind so Dinosaurier. Ne? Wir sind in einer Zeit gestartet, wo es eben noch normal war, Ensemble zu pflegen und zusammenzuarbeiten. Ähm, jetzt wird sehr viel mit Gästen gearbeitet, das hat man damals auch schon, das ist klar. Aber es ist eine viel schnelllebige, also lebige Zeit. Also jetzt planbar ist es insofern nicht, weil auch die Oper unterliegt dem Zeitgeschmack. Ne? Und wenn ein Intendant entscheidet, er will jetzt nur noch androgyne unter 60 Kilo wiegende Ensemblemitglieder, dann darf er das tun. Das ist so. Und dann fällt man eben raus. Oder er hat, er möchte andere Sänger haben. Also dieses, dieses Überleben, das ist schwierig. Nicht planbar. Jeder Gesangsprofessor heute sagt seinen Studenten, richten Sie sich auf einen Plan B ein. Es ist, man kann sich absichern, indem man wie überall in jedem Beruf weiß, welches Handwerkszeug man benutzen soll. Sprich, eine gute Technik hat sich auch immer dafür interessiert. Ich habe hier am im Haus immer die berühmten oder die guten Leute gefragt, geben Sie Unterricht. Und habe einfach Unterricht genommen. Und habe mich immer dafür interessiert und an mir weitergearbeitet. Und das ist auch schwierig, ne? weil so mit Anfang 40 die jugendliche Kraft auch nachlässt. Und wenn man dann nicht weiß, wie es geht, schwierig. Und das sehen Sie an anderen Karrieren. Das ist immer so der Knackpunkt. Und aber planbar ist es nicht. Hätte ich, ich war immer gut. Ich war zuverlässig. Ich war vorbereitet. Ich habe gut gesungen. Aber ich glaube, eine meiner Hauptqualitäten ist auch die Ausstrahlung und die das, die schauspielerische Qualität auf der Bühne und auch den Mut, ne? Also, das sagte Konvitschne dann auch, diese eine Szene in WhatsApp, wo der Boos Kofus da unter meinem Rock war. Ähm, das geht nur, wenn man keine Angst hat und sich das zutraut. Und ja, und so habe ich einfach, ja, es ist nichts Herausragendes, aber es war die Kontinuität, ähm, ja, die mich haben so lange hier bleiben lassen, denke ich. Schön.
0: Wir haben ein sehr schönes, festes Ensemble ja. an der Staatsoper in Hamburg. Wirklich ein über viele Jahre ja. gewachsenes Ensemble. Ja. Auch wieder mit Neuzugängen Natürlich, und jungen Kolleginnen klar. und Kollegen. Aber wirklich, ähm, finde ich, können wir auch stolz drauf sein.
1: Absolut. Und auch vom Studio. Ne? Also, wie viele herausragende Sänger sind aus diesem Studio erwachsen? Und ich meine gerade die Karg, ne, die hier noch Modistin sang in dem Rosenkavalier und jetzt als Gräfin auf der Bühne steht oder Frau Peretjatko, die jetzt hier im Hofmann singt, ähm, ja, also ganz viele, ne?
0: es äh, für Sie noch einen musikalischen Wunsch? Gibt es was, wo Sie sagen, das möchte ich also unbedingt noch machen?
1: Ähm, wie so viele hat mir eigentlich jetzt diese Pandemie äh, ein bisschen den Staub von den Flügeln geschabt. Ich hoffe aber, dass der wieder kommt und ähm, dass ich jetzt sage, also das will ich unbedingt nochmal machen. Oder das will ich ich habe sehr bedauert, dass ich in peak Darm nicht diese alte Gräfin, oder diese charismatische Partie singen konnte. Ähm, ich freue mich jetzt auch wieder auf die Hexe. Aber das gehört halt auch zum Ich mache, was man mir sagt. Ne? Das ist, wir sind reproduzierende Künstler.
0: Das ist auch eine Qualität.
1: Ja, ich, äh, und zwar ich versuche das alles immer sehr, sehr gut zu machen und da kann ich mich an einen Satz meines hochverehrten, geschätzten Kollegen Peter Hage, Kammersänger, der hier im Ensemble war, Mime in Bayreuth, ne? also, und ich habe ich hab so gelitten unter dem ersten modernen Stück, die Hamlet-Maschine. Und ich bin richtig krank geworden, also psychosomatisch, weil ich mich so gewehrt habe, diesen atonalen, ich sag's jetzt nicht, ähm, äh, zu singen und bin krank geworden und war also erbost und dass man mir sowas zumutet Das ist schrecklich. Und, so. und dann sagte Peter, nahm mich beiseite und sagte, pass mal auf Schatzi, wir sind hier an einem staatlichen Opernhaus hoch subventioniert und das hat einen Kulturauftrag. Und zu diesem Kulturauftrag gehört auch moderne Musik und das haben wir zu tun und denk dran, jeden Monat kommt die Gage. Das hat mich kuriert. Ne? Und deswegen, tja, dann gut.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank und weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön.